0: Fangen wir schon an? Ich
1: gebe dir gleich.
2: Ja, wir machen jetzt wieder 5 Sekunden Pause und dann laber ich dir rein.
1: Ja. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge nach dem dritten Jubiläum oder so. Die 31. Folge heute mit Craig, äh, Inside Lewin Davis. Äh, ja, heute sind auf der Couch der gute Nils, Moin. die Michi, Hallo und heute mal unser
0: Moderator Paul.
1: Das bin ich und immer noch. Immer noch. Immer noch. <lacht> ja, eigentlich ursprünglich wollten wir heute über Crank <lacht> reden. Aber ja. wir haben die Rechnung ohne den Hermesboten gemacht.
0: Beziehungsweise, Paul war nicht da, der Hermesbote war ganz oft hier und, <lacht> nein, eigentlich ihm, war nein, nicht. der Paul ich ganz oft klappen. hier,
2: aber der Hermesbote nicht und die ganz wenigen Male, wo der Paul dann nicht hier war, war der Hermesbote da. Aber genau. ich habe jetzt
0: eine sehr innige Beziehung mit diesem Herrn. <lacht> das ist nämlich immer der gleiche Faultrottel. Das ja, nee, möchte total ich komisch, nicht wenn sp- spät vorbeikommt.
1: So gibt es also die Geschichten mit dem Postboten.
0: Ja, es ist aber schön, <lacht> wenn der Postbote abends um 8 klingelt.
1: Warum klingelt der Hermesbote abends ah. um 8? Egal.
2: weißt du, beim Postboten hätte ich es vielleicht noch verstanden, aber beim Hermesboten da hört es auf. Vorher <lacht> ja also äh, leider kein
1: Crank, das verschieben wir auf später. Genau, genau. wir
0: haben umgeplant und äh, weil wir so in Voraus denken, äh, haben wir vor einer Stunde einen Film geguckt und reden jetzt drüber. Und zwar in St. Louis Davis in einer wunderschönen Preview in Mainz sagt Kapitol.
1: Ob diese Preview so wunderschön war, das werden wir im Laufe der nächsten hoffentlich Stunde noch herausfinden. Dann können wir nämlich <lacht> früh ins Bett gehen. Wir müssen auch ein bisschen leiser reden, weil der Jan nebenan schon schläft beziehungsweise schlafen will, weil er morgen früh arbeiten muss.
0: Ja, leider sind wir noch so arm, dass wir uns nicht eine Wohnung und einen Produktionsraum leisten können. Ja,
1: das wäre geil, so ja, mit mit, mit mit so Popschutzdingern dann so an, an den Wänden. Das wäre geil. Ja. Naja, wie auch immer. Es soll auch um Inside Louie Davis gehen, der aktuelle Film der Cohen Brothers. Jetzt wollte ich natürlich in Vorbereitung auf dem Podcast nachschauen, was der vorige Coen Brothers Film war. Das habe ich gar nicht. Ich glaube gehört. immer noch True. Grit, war es oder? immer noch True Grit? Wir schauen mal nach und gucken im Internet. Dort steht. <lacht> dort steht folgendes <lacht> True ja, Grit. Danke. Tatsächlich. Ja. Und ich habe das ja schon. The Man 2009. Was. Ich habe es auch gewusst. Sehr brav. Ja. Also die Coen, Brother, 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 Coen <lacht> Brothers. Äh, Joel und Ethan Coen. Die seit äh, etlichen Jahren zusammen Filme machen. Genau, seit Anfang der 80er, soweit ich weiß. Es war
0: verdammt erfolgreich.
1: Ja, und einige Kracher dabei waren. Wer erinnert sich nicht gern an The Big Lebowski? Ja,
0: Moment, wir könnten jetzt ja alle mal kurz sagen, welcher denn unser Lieblings-Cone bis jetzt ist. Und wir lassen Inside Blue und Davis jetzt mal komplett raus. Genau. okay. Aber das finde ich mal ganz interessant, mhm. weil wir haben jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen, glaube ich.
1: Das stimmt. Ich glaube, Cone das haben wir eigentlich noch nie erwähnt. Ich ich doch, einmal doch. beim Bösewicht-Podcast kann sein, dass wir über Javier Badem kurz gesprochen haben. Ja, das haben mir. Ja. Genau.
0: Nils, was ist denn dein liebster Cone?
2: Ach, also ich finde das schwierig, weil ich die Cone-Brüder schon sehr mag, aber ich würde mich für The Big Lebowski entscheiden, weil ich da einfach immer wieder herzhaft drüber lachen kann. Ich mag aber auch einige andere sehr gerne. Also Hartzacker zum Beispiel, den finde ich sehr unterschätzt. Hm. Miller's Crossing fand ich super. Äh, ja, No Country for Old Men auf jeden Fall. Also sind auf jeden Fall viele sehr gute Filme dabei. Ja, ich. Ähm, hab... Was man noch dazu sagen könnte, vielleicht jeweils zu dem Lieblingsfilm, ist, wie viele man überhaupt so gesehen hat und mhm. so. Vielleicht deutlich zu machen, wie viele ja, Vergleichsmöglichkeiten man so hat. Bei mir waren das, glaube ich, acht Stück, wenn wir das, ja. also wenn ich das richtig auf die Reihe bekommen habe im Vorgespräch. Ähm, wobei das teilweise extrem lange her ist. Also ich kann mich jetzt nicht mehr wirklich gut an Fargo zum Beispiel erinnern, weil ich da glaube ich 15, 16 weiß ich den geguckt habe.
1: Ja.
0: Also ich habe, ähm, glaube ich, fünf gesehen und ich, also ohne Inside Davis Davis jetzt und ähm, ich mag die alle so unglaublich gern. Also ähm, ich kann nicht sagen, dass einer meiner Lieblingsfilme dabei ist, aber ich würde bei jedem sagen, dass ich sie nochmal und nochmal gucken würde. Der Einzige, der daraus ein bisschen rausfällt, ist Bill Glebowski, <lacht> äh, den ich jetzt schon mehrmals gesehen habe. Und es ist halt, der ist okay, der Film, aber
1: jetzt ist äh,
0: nicht meiner. Und ich glaube... Da n- haben ja, wir gerade ja. das
1: wunderschöne Gespräch und Michi hat es als Männerfilm abgekriegt. Nein, <lacht> ich habe
0: mich gefragt, ob ich äh, ob der Film nicht unbedingt was für mich ist, weil es vielleicht ein Männerfilm ist. Oder ob es an mir liegt. Ich habe diese zwei Thesen und ich werde sie wahrscheinlich nie ähm, prüfen können. Egal. Aber ich mag wirklich Burn of Reading sehr, No Country for Old Men mag ich sehr. Um, und eigentlich auch Hard Sucker und Mother's Crossing und ja. Also, alle. alles, alles, was ich äh, so ziemlich gesehen habe.
1: Ja, ich habe äh, ähnlich viele wie Michi gesehen. Also ich glaube, es waren vier. Wenn ich so überlege, waren es jetzt tatsächlich dann fünf mit äh, Inside Lewin Davis. Aber Allgemein habe ich, glaube ich, True Grit gesehen, Serious Man, No Country for Old Man und Big Lebowski. Das heißt, ich habe vor allen Dingen die Spätwerke von Coen Brothers gesehen. Mit äh, Ausnahme von Burn After Reading habe ich dementsprechend die Filme von den letzten sechs Jahren von Coen Brothers gesehen. Und mein Verhältnis im Allgemeinen zum Coen Brothers ist ein bisschen zwiegespalten. Also Serious Man hat mir nicht wirklich gefallen.
2: Der gilt, glaube ich, auch als einer der schwächeren Kur- ja, also
1: der, weiß nicht, da hatte ich so meine Probleme mit, True Grid war solide, es war jetzt aber auch kein Film, wo ich sagen würde, der war herausstechend, aber tatsächlich fand ich No Country for Old Man und Big Lebowski echt grandios. Also, weil du jetzt Big Lebowski schon als Lieblingsfilm genannt hast, nenne ich jetzt einfach No Country for Old Man, damit wir alles so ein bisschen abgedeckt haben. ach Der, ist auch super. der hatte auch eine geile Filmmusik.
0: Ja, ich hm. muss mal das Buch dazu lesen, das habe ich mir jetzt bestellt.
2: Ja, okay. also No Country for Old Men ist auch einer der Gründe, warum ich mich momentan so ein bisschen auf The Counselor freue, den ich noch nicht gesehen habe. Weil da ja die Vorlage von Comet McCarthy ist, der mhm. das Drehbuch zu The Counselor geschrieben hat. Später nicht auch wieder Javier Bardem mit ja. bei The genau.
1: Counselor? Genau. Lustig.
0: Also können wir erstmal festhalten, dass wir alle schon Erfahrungen mit Cone-Filmen haben, wenn auch teilweise sehr unterschiedlich oder unterschiedlich ausgeprägt im Sinne von Mehr oder weniger Lieblingsfilm. Und jetzt haben wir uns eben alle schön ins Kino gesetzt und Inside Loon Davis gesehen. Ähm, Wir können ja erstmal anfangen, den Film kurz zusammenzufassen, für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, was ja wahrscheinlich ist.
1: Eine kluge Internetseite sagt dazu, A week in the life of a young singer as he navigates the Greenwich Village Folk Scene of 1961.
0: Man sagt übrigens Greenwich.
1: Green? Ohne das Greenwich. Okay. Greenwich. einfach. Mal. Es tut mir leid. The nee, Greenwich das klingt Village okay. Folks Scene. Ja, so man gut. sollte
2: sowieso einfach nicht <lacht> die B-Zusammenfassung vorlesen. Aber die sind gut. immer professionell.
0: Oder ja. sie spoilern. In dem ja. Fall zum Glück nicht. Aber
2: weil das es in Greenwich Village
1: spielt, 1961, das äh, erfahren wir schon in der ersten Einstellung.
0: Ähm, ja, habe ich gar nicht so mitgekriegt, gekriegt, ehrlich gesagt. Naja, das Auf war das
1: Greenwich Village, 1961. Ach so, Tom.
0: okay. Ja, da war ich irgendwie noch ein bisschen beschäftigt. Auf jeden <lacht> Fall geht es natürlich um Luan Davis. Ähm, sein Vorname kommt aus... Wales. Wales, Wales. Yeah. Wales genau. Walisisch. Welsh. Welsh. Ähm, was das vielleicht so ein bisschen schon mal erklärt. Ich habe immer nicht geschnallt, dass das sein Vorname ist. Ich dachte, dass er irgendwas total krank zusammengewürfelt ist. Aber nein, es ist tatsächlich sein Vorname. Er ist, äh, wie schon gesagt... Folksinger und reist immer ähm, schön mit seiner Gitarre rum, wie man das höchstwahrscheinlich auch schon im Trailer gesehen
2: hat. Wobei er sich vor allem in New York aufhält, oder? Genau, also er reißt ja. ja nicht groß ja, rum, okay. sondern ich glaube, das ist eher eine Ausnahme, dass er mal rauskommt, was im Verlauf der Handlung passiert.
0: Und er trifft ähm, natürlich dann auch noch andere gewisse Figuren, zum Beispiel ähm, die Figur, die von Carrie Mulligan gespielt wird. Ähm, Jean. genau. Jean heißt sie. Das
1: hat Und ein bisschen gedauert, bis wir uns da jetzt gerade dran erinnert haben, wie
2: die heißt.
0: Genau. Hättest du das
2: jetzt nicht gesagt, hätten wir das rausschneiden können. Ach.
0: So, lass mich erzählen. Also, ob ich
2: große Editing-Arbeiten machen
1: würde. <lacht> jetzt, es tut mir leid, Michi, mach weiter. Editing? Egal.
0: Ja, erzähl. Es ist Jean. schon spät. Wir schweifen immer mal gerne ein bisschen ab. Ja, genau. Also Jean ist ähm, fast fast die einzige weibliche Rolle, die wirklich auch ein bisschen was zu sagen hat und ähm, ähm, mit, mit Lewan Davis auch ähm, sich in die Haare kriegt, was äh, für sehr interessante Szenen sorgt, wie ich finde. Also
1: prinzipiell sollte man vielleicht am Anfang erwähnen, and Davis geht es nicht gut, Lewan Davis hat kein Geld, Lewan Davis ist erfolglos und ist so ziemlich am Arsch.
0: Macht aber natürlich dann trotzdem immer noch Musik und spielt in kleinen Pubs im ja. Gaslight Pub, glaube ich. Ja, du so Oder gestern halt war. So. Ähm, und die beiden sind eben dann befreundet und
2: befreundet. Das nee. ist eigentlich das. Ja, mehr mehr. da können wir
0: ja nachher drüber reden. Aber <lacht> sie haben eine. Pff, weiß ich nicht, sie sind ja nicht zusammen. Das wollte ich einfach nur auch sagen. Ja,
2: aber befreundet, also die, die haben halt die ganze Zeit Stress. Also sagen wir mal, sie haben eine Vergangenheit genau. so oder hatten vielleicht mal eine Affäre oder so und sind alles Folkmusiker, weshalb sie sich auch kennen und er darf bei ihr zum Beispiel ab und zu mal auf dem Sofa pennen, weil er sich eine eigene Wohnung nicht leisten kann.
1: Und sich durch die ganze Stadt auf die Cold Couches durchschläft, genau. quasi und immer so sie ist
2: aber auch unter anderem deshalb überhaupt nicht gut, auf ihn zu sprechen. Mhm. Insofern könnte dieses Befreundet halt einen falschen Eindruck machen.
0: Ja, aber da reden wir noch drüber. Und Jean ist zusammen mit Jim, ich weiß nicht genau, ob sie verheiratet sind, auf jeden Fall sind sie zusammen, wohnen zusammen. Jim wird gespielt von Justin Timberlake und ähm, Jim und Jean treten dann sogar auch äh, noch zusammen auf. Nils hat ja schon gesagt, sie den Ähm Ja, und dann gibt es noch so zum Beispiel den, wie ähm, nennt sich das Verleger von Llewyn Davis. Publisher. Genau. Publisher. Platten-Manager, Plattenmensch. Und äh, natürlich weiß man dann vom Trailer, dass John Goodman noch mitspielt als
1: ja. Also man sieht, dass also es ein so. Coen-Brother-Film ist. Kein guter Coen-Brother-Film ohne John Goodman.
0: <lacht> genau. Und
2: äh, äh, Doch, nur Kampfschirm. Ja, stimmt. Du hast recht.
0: <lacht> ja, das sind so vielleicht, glaube ich, die wichtigsten Personen. Ähm, man weiß dann wahrscheinlich auch noch, dass Garrett Hedlund mitspielt. Ja. Irgendwie total ja. sinnlos, meine Meinung nach. Aber egal. Man, kann man, man muss generell sagen,
2: sprechen. Also wir, wir reden jetzt über ganz viele Rollen, aber im Wesentlichen ist es auf jeden Fall ein Film über Lewan Davis. Ja. Gespielt ja. von Oscar Isaac, was wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt haben. den man zum Beispiel aus ähm, Sucker Punch Punch oder Drive Drive kennen könnte. Oder der
0: Mann, der niemals lebte.
2: Ja, also ein paar Nebenrollen hat er auf jeden Fall schon gespielt. Das ist jetzt so seine erste richtig große Hauptrolle, soweit ich weiß.
0: Beziehungsweise Ähm, in einem etwas größeren Film. Also er hatte schon Hauptrollen, aber das waren irgendwie so quasi nicht kleine Filme mit wenig
2: Publikum. Jedenfalls ähm, ist es eben ein Film, der sich wesentlich um ihn dreht und diese ganzen Nebenfiguren, die man aus dem Trailer vielleicht auch schon kennt, zumindest war das bei ja. uns allen so, ähm, die erwartet man vielleicht erstmal größer. Ein bisschen zentraler auch noch, Genau, in der als sie ja. dann letztendlich ja. sind. Also man sieht schon diverse, mehrere Male im Film und auch über eine ja, weite Laufzeit hinweg, aber es ist im Grunde eben nicht so, dass da wirklich viel Input oder Entwicklung wäre, sondern das meiste ist die Entwicklung und die Story von Llewyn Davis. Genau, Ich war auch erstaunt. Ich habe erst so mal so, so einen Biologiefilm
1: erwartet, als ich den Namen Inside Lewin Davis gehört habe. So <lacht> Abenteuer, <lacht> Abenteuerleben, wie damals auf Kika, wie auch immer. Aber der Titel des Films kommt auch von der Platte, die Lewin Davis versucht an den Mann zu bringen, die eben Inside Lewin Davis heißt. Und das ist dann der titelgebende genau. Name.
2: Das ist seine erste Solo-Platte in diesem Fall. Er hatte vorher einen Partner, hat mit dem Duos gespielt und ja, hat sich mit dem scheinbar verworfen, getrennt, was auch immer. Das erfährt man am Anfang noch nicht. genau. Also, also irgendwas ist da Verlauf vorgefallen in
1: der Vergangenheit, was ihn auch seelisch anscheinend belasten tut.
2: Ja, und was natürlich für seine Karriere auch nicht gerade förderlich ist. Ja. Und er versuchte eben im Verlauf des Films wieder auf die Beine zu kommen, seinen Weg zu finden. Es ist fast so ein bisschen coming of age Mächtig. Fast so, ja. Weil er eben seinen seinen Platz im Leben sucht und so weiter und eben auch ja an einige kritische Punkte vielleicht gelangt, wo man sich fragen muss, gehe ich diesen Weg weiter, wähle ich einen anderen Weg und einfach so den gesamten Blick aufs Leben ja. mal wagen.
0: Genau. Wo wir gerade bei dem Duo waren, würde ich vielleicht äh, ganz gerne noch wirklich genauer auf die Musik eingehen, ähm, weil das meiner Meinung nach auch einer der wenigen Sachen ist, die man komplett spoilerlos erzählen kann, weil im Rest bin ich mir noch nicht so sicher. Können wir gleich nochmal überlegen. Die halt aber
1: auch den zentralen Inhalt von dem Film einfach einnehmen. Eben dadurch, was du ja gerade schon gesagt hast, Michi, dass äh, Nils, ich weiß nicht, einer von euch beiden hat gesagt, <lacht> dass alle Folkmusiker sind. Ich glaube, ihr habt das beide gesagt. Dass alle Folkmusiker <lacht> sind und äh, ja, das, das merkt man halt auch in dem Film. Das, ja. ja, ich wollte jetzt nichts vorwegnehmen, red weiter. Ja, okay, ist
0: schon okay. Also ähm, vor allen Dingen, weil Nils gerade das Duo angesprochen hatte, wo ich ehrlich gesagt den Namen des des Partners gar nicht mehr genau. Mike. Mike, oh, okay. Irgendwas mhm. ja, mit M wusste ich noch. Ähm, es gibt dieses eine Lied, was auch im, in einem der Haupttrailer schon immer zu hören war, wo ähm, der eine von und Sons mitsingt.
2: Markus Mumford. Markus ja, Mumford. Das Sänger.
0: Genau. Und das kommt im Film natürlich auch mal wieder vor. Ähm, und das ist das einzige Lied, was man von dem Duo hört. Ansonsten hört man eben ein Lied von äh, Gene und Jim und dann nochmal eins von. Jim und Bluin zusammen mit noch einem anderen Kerl, was auch sehr lustig ist. Können wir nachher noch mal drauf eingehen. Und ähm, sonst äh, äh, sind doch die meisten Lieder von Lou und Davis alleine.
1: Und ein kurzes Ja, magst du sagen? Ja, nee, ich wollte gleich, sag du. Ach so, ja und kurz
2: angedeutet Bob Dylan. Richtig. Das man auch noch hört. Genau. Ich habe übrigens im Vorfeld zu dem Film mal recherchiert, weil ich den Song so cool fand. Und das ist wohl auch ein Traditional, der unter anderem von Bob Dylan gespielt wurde und mhm. sich so ein bisschen an dessen Version wohl anlehnt. Genau, aber und es so. ist, also ich habe mir und beide
0: Versionen mal angehört, die sind so unglaublich unterschiedlich. Also ist schon ist. interessant, was da rausgeholt wurde. Auch
2: im Film hört man ja sogar mehrere Versionen dieses Stücks. Einmal ja. eben dieses Duo auf Platte und dann bei einem Live-Auftritt oder sonst wo, wenn er mal eine Gitarre in der Hand hat, auch noch eine Solo-Version und so. Ähm, was ich noch reinwerfen wollte, war so ein kleines Trivia-Ding. Markus Mumford hat nämlich auch noch den, also der Sänger eben von Mumford and Sons, den Soundtrack hat der produziert, stand im Abspann und ähm, man mag sich fragen, wie er überhaupt da rangekommen ist, der ist mit Carrie Mulligan zusammen, soweit hm. ich weiß. Krass. Oder sogar verlobt oder so. Hm. Insofern schätze ich mal, dass da so die Verbindung ist, wie okay. er an diesen Film gekommen ist.
0: Was ich dazu noch sehr interessant finde, ist, dass Oscar Isaac ähm, eine sehr lange Vergangenheit mit Musik hat. Er hat während des Studiums schon seine eigene Folk Band, ich glaube es war sogar Folk Rock Band irgendwie so, so eine Art äh, gegründet und ich weiß nicht genau, wie lange die jetzt aufrechterhalten ist. Auf jeden Fall macht er aktiv Musik, dementsprechend singt er und spielt Gitarre ähm, die ganze Zeit selbst im Film, was natürlich sehr schön ist, was aber auch irgendwie ja mehr oder weniger vorausgesetzt wird, finde ich. Oh, weiß mhm. ich
2: nicht. Nee, also für mich war das ein riesen Pluspunkt, muss ich sagen. Also natürlich
0: es ist es ein Pluspunkt, aber ich hätte mich geärgert, wenn sie da, also also die können doch nicht ernsthaft einen Schauspieler hinsetzen, der nicht Gitarre spielen kann. Für die, für acht Songs.
2: Aber du weißt gar nicht, wie oft das passiert. Also es gibt, also ich muss dazu sagen, ich bin selbst Gitarrist, darum bin ich so ein kleiner Fachidiot. Oh, in dem der Bereich. feine Herr Gitarrist. Ja, ich, ich, ich muss es ja nur dazu sagen, warum ich da so drauf achte. Aber ähm, als Gitarrist ist es so, du guckst Gitarristen, wenn du sie siehst, dann auch automatisch immer auf die Finger beim Spielen mhm. und merkst dann eben auch, wenn du einen Film guckst und da spielt der Typ im Bild nicht echt Gitarre, dass er es eben nicht tut. Und das geht mir immer total auf die Nerven, weil es meistens super offensichtlich ist. Und dann ne, hört man einen Akkordwechsel von einem hohen, also klanglich hohen, zu einem tiefen Ton hin oder so. Und die Bewegung geht in die völlig falsche Richtung oder sowas. Und hier hast du wirklich gesehen, dass teilweise, ich denke mal, am Set aufgenommen wurde, weil ja das ist einfach perfekt passte von den Fingerbewegungen mit also, allen Details und das hat mir total gefallen und das war ja für mich ein riesen Pluspunkt
0: also ich kann das genauso gut nachvollziehen weil also als ich dann auch mal ein bisschen reingeschnuppert habe in Gitarre äh, kriegt man dann ja irgendwie so ein Auge für das was du eben gerade erklärt hast aber ich habe noch nie irgendwo einen Film gesehen wo irgendein Typ acht Songs auf der Gitarre spielt und er kein richtiger Gitarrenspieler ist also wenn wenn jemand Doch, genommen hast du.
2: Bitte? Und war Klang des Herzens. <lacht> der, ja, August Rush. August Rush, genau. Ähm, Psst, nicht so laut, der Jan schläft <lacht> nebenan. Der Jan schläft nebenan und der, der mag, mag den Film, Film total gerne. Und Michi und ich mögen den überhaupt nicht. Das, <lacht> das soll an anderer Stelle vielleicht irgendwann thematisiert werden. Aber auf jeden Fall ist es da zum Beispiel so, dass auch sehr viel gespielt wird, sehr viel Gitarre gespielt wird. Und da passen die Bewegungen hinten und vorne nicht zu dem, was man hört. Oh, stimmt. Und das ja, hat mich, mich da extrem aufgeregt. Ich habe mich,
1: um zu Inside loon Davis zurückzukommen, <lacht> allerdings echt gefragt, was du gerade angesprochen hast, ob die das live am Set eingespielt und eingesungen haben. Ähm, weil teilweise hatte ich nämlich auch den Eindruck, dass es doch recht passt alles. Und auch von der von der klanglichen von der Farbe so ein bisschen, dass ja. es sehr sehr live eingesungen. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie sich da vielleicht von Miserable haben inspirieren lassen, wo eben auch alles live am Set Weiß man nicht. Äh, eingespielt Weiß wurde. Nicht. Also ich würde es äh, den Convera-Brüdern ja. auf jeden Fall zutrauen, dass sie es ähm, ähnlich gemacht haben.
2: Das Praktische ist ja auch, dass die Musiker wirklich oft auch auf der Bühne standen ja. und dabei ja. gefilmt wurden. Insofern konnte man dann sowieso einfach, statt einfach nur eine Mikroattrappe hinzustellen, einfach ein echtes Mikro hinstellen und alles genau aufnehmen. Und äh, wenn wir von Songs Spielen sprechen, dann sprechen wir auch
1: davon, dass sie nicht nur angedeutet werden, die in der Montage, sondern die Songs werden halt auch wirklich ausgespielt. Das merkt man gleich am Anfang des Films. Die erste Sequenz, die man hat, ist wie Louis Davis ein Lied performt und man bleibt die ganzen drei, vier Minuten, die dieses Lied dauert, nur bei diesem Lied. Man hat noch keine Narration, man hat nur dieses Lied und quasi ein Kleines Musikvideo, dann werden ab und zu mal die Zuschauer gezeigt. Na,
0: es ist kein Musikvideo, also das Setting wird etabliert.
1: Ja, natürlich, aber es ist nun mal ein Video zu nehmen. also du könntest das genauso gut als Musikvideo, ich meine jetzt kein Hochmusikvideo mit. mit <lacht> ne? Also kein ah. MTV-Musikvideo, Nein, aber, es aber es ist ein Volksmusik, also Volkmusik-Musikvideo. also das könnte, also, ne? Ich verstehe schon, was so. du
0: meinst, aber na gut.
1: <lacht> ich finde das richtig so Und äh, die ganzen Lieder werden, sofern es in der Narration nicht abgebrochen wird, werden sie komplett bis zum bitteren Ende durchgespielt.
0: Genau, das fand ich gesagt auch ziemlich cool, weil man ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich dadurch ähm, richtig in den Film reingezogen werde. Natürlich hast du dann, anders als bei einem normalen Konzert, wo man im Publikum sitzt, dann auch ähm, Großaufnahmen oder du hast dann die Teilaufnahmen, von den Fingern auf die Gitarre und äh, sowas eben, das ähm, verbreitet eine unglaubliche Stimmung, und hat auch so eine intensive Wirkung einfach. Weil du nur Lou Davis hast, der Gitarre spielt und singt und das für, wie du gesagt hast, äh, mehrere Minuten. Und also auch wenn jetzt öfters mal ins Publikum das Publikum gezeigt wird oder so, ähm, ähm, weiß nicht, geht davon wirklich so eine Kraft irgendwie auch aus, dass, also das Ganze Kino war auch wirklich totenstill und du hattest dann wirklich dieses mehr oder weniger persönliche Konzert nur für dich und das war ziemlich, ziemlich cool und hat für mich in fast jedem ähm, Song auch gut funktioniert.
1: Insofern du dich auf diese Lieder einlassen kannst und natürlich begibt sich der Film da auf eine ganz große Fallhöhe, weil er sehr stark diesen Fokus auf diese Folkmusik ähm, richtet und wenn man mit den Liedern prinzipiell nicht so viel anfangen kann, dann verfehlt es auch so ein bisschen, das, was Michi gerade angesprochen hat, dann fühlt man sich vielleicht nicht so emotional involviert. Habe ich Hattest mir sagen, so? habe ich mir sagen lassen. Hattest du das so? äh, Ich muss sagen, die meisten Lieder haben mich einfach überhaupt nicht angesprochen. Also gerade dieses, äh, das einzige Lied, was mich wirklich gecatcht hat, war das von dem Herrn. Mögt ihr den Namen noch wieder mal wieder? Mumford. 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 Von dem Herrn Mumford. Also das du. Genau. Das, das fand ich richtig gut. Das von Bob Dylan, da war die Stimme geil von dem von dem Sänger. Das das catcht halt auch, aber ansonsten ja, das ist halt so
2: ein, ja, man man fühlt sich sofort an Bob Dylan erinnert und freut sich erstmal drüber, ohne das besonders Eben. musikalisch in sich aufzunehmen. Also. Aber
1: ansonsten muss ich sagen, hat mich die Musik nee nee. Also ich höre gerne Volks- Folkmusik, habe ich auch kein Problem. Hier Tom Waits geht ja auch in eine ähnliche Richtung, oder? Also, Finn, ja, ja, weiß ich ich nicht. Ich bin, mich nicht so ich gut bin auch aus. nicht so der Musikexperte, aber <lacht> da muss ich mir sagen, da höre ich mir lieber fünf Tom wade stücke an, als das jetzt. Also, das hat mich überhaupt nicht gecatcht. Und das ist, glaube ich, das Großproblem, was der auch in der Rezension haben wird. Rezension, in der Rezeption. Rezeption, dankeschön eine Rezeption, dass es eben gerade auch von diesem Musikgeschmack sehr stark abhängt.
0: Aber du guckst dir natürlich auch Insatu und Davis nicht an, wenn du keinen Folk magst, oder? Also ich meine, no, oh. du
1: guckst Cone dir das Brothers. an, wenn du erstmal Phone <lacht> Brothers liest und denkst, na, mal schauen, was die da auf dem
2: so. Also ja. ich muss ja
1: ich muss ja auch sagen, dass ich im Gegensatz zu dir, ich weiß nicht, wie es bei Nils stand, aber bei dir weiß ich ja, dass du den Trailer ganz stark
2: gut fandest. Nils du auch, oder? Ähm, ja, also ich kann da wieder drauf verweisen, dass ich halt sehr gerne Gitarre höre und wenn ich da eine Story über einen Gitarristen Mhm. habe, dann ist mir das erstmal gar nicht so wichtig, was für Musik das ist, dann freue ich mich erstmal darüber, dass da jemand ist, der nur eine Gitarre spielt und singt, weil das führt wahrscheinlich wieder viel zu weit, aber ich freue mich generell darüber, wenn noch irgendwo mal nicht alles elektronisch gemacht wird, sondern auch nochmal eine echte Gitarre verwendet wird.
1: Ja, also ich muss da persönlich sagen, dass mich der Trailer auch schon überhaupt nicht so gecatcht hat, von Mhm. daher habe ich schon erwartet, was mich Erwarten wird. Also, ich habe hab so ein bisschen gedacht, dass das kommt, aber ich habe gedacht, naja gut, Kong Brothers, das kann man sich auf jeden Fall mal antun, auch wenn jetzt halt Folkmusik nicht mein Steckenpferd ist. Mhm. So.
0: Also, bei mir, was, wie Paul schon gesagt hat, ich mag die Musik. Ich habe den Trailer ziemlich gehypt, muss ich sagen. Da hat mich sehr vieles, wie du immer so schön sagst, gecatcht. <lacht> wo ich dann auch wirklich sofort den Film gucken wollte. Und ich fand jetzt auch nicht unbedingt alle Lieder toll. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe so, glaube ich, drei Lieder, wo ich sage, dass sie richtig, richtig toll sind und dass ich die mag, aber dann waren waren auch so zwei, drei Lieder dabei, die, die merke ich mir einfach nicht. Also da könnte ich jetzt noch nicht mehr wirklich sagen, worum es da ging oder was für eine Stimmung das verbreitet hat oder keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, ob ich jetzt die die, die Liga-Auswahl kritisieren möchte oder ob das die besten Folk-Songs aller Zeiten sind und ich habe einfach nur keine Ahnung davon.
2: Also ich glaube, da muss man schon sehen, dass es teilweise ja auch gewollt war, dass die nicht alle catchen oder dass die unterschiedlich sind. Denn ähm, Llewyn Davis zum Beispiel hört ja teilweise auch andere Folkmusiker und denkt sich bei denen dann auch, zum Beispiel Jim und Jean. Wer soll das so? Warum kriegen die jetzt mehr Zuhörer zum ja. Beispiel als ich? Oder einmal hat er eine Studio-Session und spielt einen Song, der wirklich so als Hitpotenzial aufgebaut wird und so. Und er kann damit überhaupt nichts anfangen. Und das soll eigentlich auch transportiert werden, denke ich. Dass es eben, ja. dass er das Gefühl hat, er macht etwas von Herzen und fließbandproduktional genau. ja. Und der andere Scheiß quasi hat Erfolg und kommt besser an. Und das frustriert ihn irgendwo.
1: Also wenn du es jetzt nicht erwähnt hättest, hätte ich den gleichen Punkt auch erwähnt. Das wird auch gerade auf der visuellen Ebene nochmal transportiert, dass er so auch so ein bisschen der Vintage-Guy ist. Also er ist halt so ein bisschen abgeranzt in seinen Klamotten und man merkt halt, dass er für diese Musik lebt. Und dann sind diese hochpolierten Leute, da gibt es eine Szene, wo vier Leute mit so Pullis, mit so geleckten Pullis da stehen und so
0: gestrickt vier Strickpunkte. Ja,
1: ja. so weiß und und dann gegenseitig noch die Hände auf die Schultern gelegt, stehen mhm. sie dann mit ihren Babyfaces um das Mikrofon und singen A Und singen A cappella irgendwas und dann merkst du halt, okay, da wollen sie jetzt ganz gezielt drauf, dass das nicht das richtige Lied ist und dass das so halt geleckt ist. Ich weiß nicht, ob's, ob man es dann auch Wir sind Weihnachtsstimmung, wenn man hinten <lacht> noch Glöckchen klingeln hört. Das, das ist, ist der Weihnachtsmann,
2: der gerade <lacht> an unserem Fenster vorgelegt. Genau. Kein Schlüssel, den wir weggelegt haben. Nee, nee. Ähm,
1: ähm, ähm, also ich weiß nicht, also musikalisch bin ich echt ein super superlegastheniker. <lacht> äh, deshalb würde ich da euch das Feld überlassen. Aber war es auch so, dass die Lieder dann wahrscheinlich auch g- cleaner klangen als das, was Louis Davis von sich gegeben hat?
2: Ja, naja, anders auf jeden Fall. Okay. Also ja, es, klar. Ich finde, es ist immer schon ein enormer Unterschied, eben, also wenn du jetzt einmal das A Cappella Ding nimmst oder einmal dieses Trio Kennedy Ding, das war der ja. Hit quasi, Thank you was Mr. Kennedy so, oder so relativ ja. flott war, relativ schnell und fröhlich, also eher nur als mhm. seine Moll-Songs. Also er hat ja schon eher so die ja. traurigere, ja. emotionalere, melancholische ja. Schiene gefahren. Und das haben zwar Jim und Jean auch, aber die waren noch mal langsamer und ruhiger, während er mit seiner Stimme noch mehr gemacht hat. Also er hat, weiß ich nicht, er singte halt rau. Ja. Und er singt eben mit Gefühl, aber dadurch jetzt nicht perfekt. Also das wäre kein Chorgesang. Wenn man dagegen jetzt zum Beispiel Justin Timberlake nimmt, der ja Jim spielt, ähm, der singt natürlich irgendwo glatt und hat ein Vibrato in der Stimme und so, und das ist irgendwie, es klingt schön, sag ich mal, aber es klingt klinischer vielleicht, mhm. oder, oder glatter, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Und ich glaube, das ist, ja, vielleicht ja, auch, das, weniger das geschliffener geschliffener, einfach. geschliffener, ja, sowas in der Richtung. Und ich glaube, das ist so ein Unterschied, den man da schon feststellen kann irgendwo. Also es ja, ist halt ein, alles dann irgendwo Folk, zumindest die Sachen, die mit akustischen Instrumenten, vor allem Gitarren begleitet sind. Aber es sind unterschiedliche Richtungen und Substile.
0: Und es ist ja dann eben, wird ja eben auch gezeigt, um äh, Lone Davis zu charakterisieren, beziehungsweise ihn durch seine Musik zu charakterisieren und es ist dann auch teilweise ähm, ein gewollter Gegenpol, einfach ja. zu ihm. Weil ähm, so wie er seine Musik macht so ist ja irgendwie auch sein Leben es ist irgendwie alles eher tragisch und eher düster und, ähm, und man kann jetzt nicht unbedingt sagen dass er seine Lebensgeschichte singt weil das tut er nicht in seinen Liedern geht es irgendwie um andere Sachen Habt aber ihr sie die auf die symbolisieren Texte das
2: geachtet? so ein bisschen ja, ja ich hab's ja. versucht also ich fand das immer sehr schwierig gerade weil ich mich bei Musik generell immer durch die eigentliche Musik ablenken lasse ja. und überhaupt nicht auf Texte achte war auch
0: teilweise sehr symbolisch also Da muss man, glaube ich, kann man ganz, ganz viel rein was Ich so ich
2: habe mir das schon gedacht. Man muss auch dazu sagen, wir hatten eine Kinovorstellung im O-Ton, also O-Ton mit Untertiteln. Erstmal super, dass es in Mainz mit O-Ton angeboten wird und so. Ähm, Die Songs waren jedenfalls nicht untertitelt, was ja auch okay ist, aber es ist natürlich dann schwer zu folgen oder also für viele erstmal wegen dem Englischen und für mich dann auch zusätzlich, weil ich eben dann auf die Musik achte und für diverse andere auch. wahrscheinlich auch. Ja. Insofern nimmt man da vielleicht als Muttersprache dann noch mehr wahr und kann da noch mehr Feinheiten und Symboliken rauslesen. Was bei uns dann wahrscheinlich
0: ist. bei der Zweitsichtung passiert, denke Unmöglich. ich mal. Oder wenn man, ich meine, man kann sich die Lieder ja auch im Internet irgendwann dann anhören, wenn sie ja. bei irgendwo hochgeladen werden, und dann kann man sich die. Aber es natürlich
2: trotzdem was Schöneres, wenn man direkt beim Film gucken Stimmt. zu diesem ja gecatcht die wird und merkt, wofür das steht, was ja. man gerade symbolisiert bekommt. Ich ähm, ach so ja? Ja. Also ich würde jetzt gern von, von, der,
1: von der musikalischen Ebene einfach weggehen, weil da haben wir jetzt glaube ich genug drüber ja. diskutiert. Äh, allgemein wird der Folk an sich schon auch so ein bisschen negativer pronunziert in dem Film und ein bisschen akzentuiert. Ich meine, da gibt es dann so einen Satz, den Lewan Davis sagt, it never it was never new, it's never get old, then it must be folk und sowas. Das heißt, ähm, dann, dann, ist, dann trifft er dann hier auf John Goodman, der dann ach Folk! Was soll das denn sein so? Was machst mm, du denn? Ja. Ja. Aber
0: den Spruch den Louen Davis, den du gerade zitiert hast, das war ja eigentlich einerseits ein bisschen witzig gemeint, andererseits äh, wollte er glaube ich auch aussagen, dass Vogue also zeitlos ist,
2: Genau. Oder? Ja, also ich, ich also, so nicht wie ich das von von, auf, aus,
1: also von 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 ihm auffasse, ist es fand ich sehr zynisch in der Art und Weise, wie er es rübergebracht
2: fand, hat. Also ich bin auch eher bei Michi. Also okay. ich fand auch, dass es so ein, so ein Augenzwinkern war, also, dass Vogue halt nie ganz vorne in dem Chart sein. wird weil es dafür dann doch zu traditionell mhm. ist und zu wenig ja, Pop eben. Mhm. Und trotzdem wird es immer da sein und klingt eben nie zu alt und aus der Zeit gefallen. Weil eine ja. Gitarre und singen, das geht irgendwie immer. Mhm. na gut, aber, gut aber, ansonsten aber ansonsten hast du natürlich ja, recht, wobei was man was da auch t- wieder sagen muss, dieser Krieg zwischen Jazz und Popmusik ja. oder so, beziehungsweise E- und U-Musik und was es da alles gibt, das ist irgendwie auch schon immer da gewesen. Das habe ich eher so als ja, Anspielung auf diesen Krieg gesehen, als jetzt eine wirklich fundierte Kritik an Folk. Okay. Ich glaube, sonst hätten die Cone-Brüder ehrlich gesagt auch keinen Film ja. drüber gemacht. Nee, das aber, halt so es, aber es, wurde halt, es wurde halt schon immer so ein bisschen zynisch dargestellt, dass halt Folkmusik nicht
1: so wirklich das ultra ist, was du ja auch meinst. Das ist halt nicht das, ist, womit man das große Geld schärfen kann,
2: womit man großen Erfolg haben kann. Gut, wenn man das ultra als Erfolg ja. definiert, dann auf jeden Fall. Ich habe das jetzt eher so als gute bzw. schlechte Musikrichtung nee. gesehen und dann wäre wär das als Negativkommentar auf jeden Fall nicht äh, nachzuweisen. Folk Aber
1: ist halt so der ältere Mann, der in seinem Lehnstuhl sitzt und vor- und zurückwippt. So und, und
2: Whisky trinkt.
1: <lacht>
0: ich hatte eben den Eindruck, dass es, dass der Film vor allen Dingen zeigen will, äh, wie Folk in dieser Zeit gesehen wurde. Also dass, ähm, dass man damit einfach nicht viel Geld machen konnte und so weiter, weil wenn du dir die heutige Musiklandschaft ansiehst, da gibt es sowas wie Mumford and Sons und ähm, Monsters mhm. of Men, was auch so Aber ein ja bisschen Aber so. ja gerade erst wieder Ja genau, jetzt, jetzt gibt oh, es ein kleines Revival.
2: Aber der ist ja nun auch, was Charts angeht, ja, gut, Kaum stimmt. relevant. Aber also also dieses
0: Singer-Songwriter kommt jetzt gerade irgendwie wieder auf, worüber ich mich persönlich sehr freue, muss ich sagen. Aber dieser Film zeigt soll jetzt nicht sagen, Folk ist scheiße oder was auch immer, sondern er sagt einfach, okay, damals gab es diesen in Davis und der hat versucht, Musik zu machen und hat einfach eine sehr, sehr schwere Zeit damit.
2: Ja. Man muss das, glaube ich, auch gar nicht so stark auf den Folk an sich beziehen, genau. sondern es ist eben diese Musikergeschichte. Da ich möchte jemand Künstler werden und so weiter. Vielleicht
1: auch gar nicht Musiker, sondern ich
2: würde es komplett von diesem Musiker
1: runterbrechen und all, allgemeine Künstlergeschichte rausmachen, ja. dass du gar nicht genau. musikalisch. Also das der Volk ist Volk ist das eine zentrale Ding und dann ist eben das, was du gerade angesprochen genau. hast. Genau. Und das andere.
2: Problem ist eben immer bei jedem, der durch Kunst leben will, ja. dass es verdammt schwierig ist. So, du musst da Glück haben, du musst die Kontakte haben, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und wahrscheinlich geht es trotzdem schief. Ja. Und darüber ist es ja im Grunde auch so eine gewisse Reflexion. Da ist mir auch zum Beispiel noch ähm, Crazy Heart in, in den Sinn gekommen. Der lief ja, ich weiß nicht, vor vier Jahren oder so mit ähm, El Dudorino in der Hauptrolle hier. Jeff Bridges. Jeff Bridges, genau. Als alterner Country-Musiker in dem Fall, aber auch eben Ach, ja, Gitarre ja, ja. und gesagt. Der hat Gesang auch Oscars so. gewonnen. Ich glaube, so. bester Hauptdarsteller ja. sogar. Ja, wo, er im Grunde war das eher so die Wrestler-Geschichte, würde ich sagen. Also der <lacht> geschriebene Typ, der das Comeback feiert und so. Ähm, Aber hat mich trotzdem in gewisser Weise an Llewyn Davis erinnert, weil eben so diese das das Musikerdasein und so weiter schon beleuchtet wird und eben auch so mit den Schattenseiten beziehungsweise mit dem ausbleibenden Erfolg.
1: Also wie gesagt, Llewyn Davis ist wie gesagt so ein bisschen auf der Suche nach dem Erfolg und nach dem Geld, weil er sich irgendwie über Wasser halten muss und dann auch immer dazwischen steht, inwiefern kann er sich der Kunst, die er von Herzen machen will, aufopfern und inwieweit muss er einsehen, dass er das nicht kann und muss einen normalen Job machen und einfach nur existieren? Da gibt es relativ gegen Anfang ein Gespräch mit seiner Schwester ist das wahrscheinlich. Mhm. Das wird nie genauer etabliert, Doch. aber es so. ist wahrscheinlich sehr Schwester. Das die Schwester? Okay, ähm, stimmt. Am Ende wird es, glaube ich, manchmal. Ja, sie haben, ich glaub, sie, sie reden über Anfang. den
0: Vater und sie, äh, sie, sie hat einen kleinen Sohn und er nennt ihn Onkel. Und stimmt auch. am
1: Ende. Ja, auf jeden Fall ist es dann so, dass Die beiden eben darüber reden, dass er doch wieder zur Marine gehen soll, wo er wohl schon mal war und richtiges Geld verdienen soll, wie sein Vater, weil der auch bei der Marine war und ein alter Haudegen ist. Und er will das nicht, er will halt diese Kunst machen und macht sein Leben so ein bisschen auf eine, naja, nicht gerade auf dem Überholgleis.
0: Ich würde jetzt ehrlich gesagt mal gern wissen erstmal, wie viel wir denn von der Geschichte erzählen.
1: Also ich würde gern am Ende nochmal auf einen Aspekt eingehen, der mir ein bisschen...
2: Den kann man dann ganz nach genau. in eine eventuelle Spoiler-Sektion schieben. Vielleicht Ansonsten... erwähnen wir ihn
1: auch nochmal am Anfang. <lacht>
0: Ja, ich würde nämlich gerne über den Geschichtsbogen reden. Also ich meine jetzt nicht um explizites Ende, sondern einfach wie sich die Geschichte entwickelt und ja. äh, wo sich mal äh, ja, also sollen wir das okay, das Machen werden wir das jetzt einfach tun. tun. Ähm, wenn wir wirklich hart spoilern, sagen wir vorne noch Wobei ich. ich
1: finde, diesen Film kann man eigentlich gar nicht so wirklich richtig Na, spoilern, weil es halt so nee. ein Feelingsfilm ist. Eigentlich. Ja, also also wer,
2: wer gar nichts wissen will, hat wahrscheinlich eh nicht angemacht. Jeden. Wer nur wenig wissen will, kann ab jetzt ausmachen. <lacht> wir werden dann einfach mal Okay. Ihr seid, ihr
1: seid ja autonome Menschen an den Empfangsgeräten <lacht> dort draußen. Ihr wisst schon, wann ihr auszuschalten habt. Am besten gar nicht.
0: Ja, bitte. Habt uns lieb.
2: Oder hört sonst weiter, wenn ihr den Film gesehen habt.
0: Um, ja, was ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant find, fand, war, dass ich äh, ein bisschen was anderes erwartet habe. Ich habe irgendwie gedacht, dass man da diesen ähm, Musiker hat, der die ganze Zeit kämpft und für seine Passion einsteht, was nun der es auch tut. Aber ich habe gedacht, der kriegt doch Erfolg damit. Ich habe wirklich erwartet, dass irgendwann er, wie du gesagt hast, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort ist und äh, jemandem die, die Möglichkeit hat, seine Musik vorzuspielen und dieser wirklich begeistert ist und ihm eine Chance gibt, egal wie diese Chance auch aussehen mag, aber dass man irgendwie sieht, okay, es geht voran und es geht weiter und ich habe ja. das so ein bisschen erwartet, dass es eben diesen ähm, dieser, eine kleine Erfolgsgeschichte wird und genau das wird es ja dann auch eigentlich nicht.
2: Genau, da bin ich ähnlicher Meinung, da bin ich auch direkt wieder im Grunde bei so Sachen wie The Wrestler und Crazy Heart, wo es im Grunde eben auf dieses Comeback hinläuft. So dachte ich eben auch, kriegt Llewyn Davis sein, ja nicht sein Comeback, aber so sein Startschuss vielleicht. Ich glaube auch, dass man da wieder so ein bisschen Trailer geschädigt ist, weil der ähm, die Stimmung des Films eigentlich nicht gut präsentiert, wenn man sagen will, der der ist akkurat. Also ähm, Das Ding ist, dass der sehr viel Witz noch drin hat, also immer mal so ein paar lustige Sprüche von John Goodman zum Beispiel ja. und von einigen anderen auch und eher so eine Tragikomödie vermuten lässt, wo sich so das Tragische eben und das Komische die Waage halten und im Film an sich ist es dann schon eher so, dass der nach einer gewissen Zeit, finde ich, ins Tragische kippt. Ähm, weiß ich nicht, also äh,
1: zuallererst finde ich, dass ich bei einem Cohn brother film eigentlich nicht erwartet habe, dass es sowas wie eine gute Wendung gibt, also ich meine ich bin von Serious Man wahrscheinlich noch geschädigt, weil es da ja ähnlich ist haben mich und ich natürlich nicht gesehen bei Serious Man, dem letzten Werk von Coen Brothers ist es einfach so, dass es auch um einen völlig erfolglosen Mensch geht wo sich alles gegen ihn verschwört und er auch versucht das so ein bisschen ins Lot zu kriegen, aber da brauchst du ja auch gar nicht die Ohren zu halten, okay. Michi. Das ist relativ <lacht> obvious, ja, also ja. relativ offensichtlich in dem Film. Ähm, und dass sich alles gegen ihn verschwirrt und er versucht, es irgendwie ins Lot zu kriegen, aber es wird ja gleich am Anfang klar, dass der einfach nichts auf die Reihe kriegt. Ja, und aber, ähnlich verhält es sich, habe ich dann auch, also ich habe von vornherein nicht erwartet, dass ich Lewin Davis sehr f- erfolgsversprechend. Mhm. Okay. Mann, ab,
0: du ja, kannst jetzt aber nicht sagen, dass die Cohn Brothers irgendein. Irgendein Schema haben oder so, weil die haben so unglaublich unterschiedliche nee, Filme gemacht und zum Beispiel Hartzack ist irgendwie total fröhlich und irgendwie aber witzig komisch, genauso Burn After the Reading ist vollkommen strange und voll keiner logischen Regel und Du weißt auch einfach überhaupt nicht, wie es endet. Also, ja, die haben einfach nicht so so ein Schema, was sie durchführen du oder, oder wo sie so ein Lieblingsding haben, was sie mal machen.
1: Aber bei Big Lebowski kannst du zum Beispiel auch nicht sagen, dass das ein Happy End hat oder so, dass es da so einer klassischen Dramaturgie folgt. Nee, Natürlich auf keinen nicht. Fall. Darum aber es ja. ist
2: eben auch nicht so, dass es logisch ist, dass der ein schlechtes Ende hat. Genau. Ich finde so das aber, so, du weißt einfach nie, was passiert. Und es hat immer mal so die Ausreise in die eine oder andere Richtung. Ja, das stimmt, der Werk ja. Ich finde aber auch nicht, dass die Tragik überwiegt, weil es immer noch, also
1: große Stärke von Combrüdern ist ja eigentlich auch die Dialogschreibe, dass die immer sehr schöne und dass lustige Dialoge auch, machen. Was richtig
0: toll funktioniert hat, finde ich.
1: Was <lacht> da auch funktioniert, <lacht> ab und zu mal. Aber, also es ist schon so, dass es auch in den tragischen Momenten immer wieder Momente gibt, wo du merkst, okay, da ist jetzt wieder ein lustiger Dialog, dann wird's es von und Davis halt ab und zu auch mal ein bisschen zynisch beobachtet, sein ganzes Gehabe und dann macht er sich über sich selbst so ein bisschen zynisch, wie gesagt, lustig und das bringt immer nochmal den einen oder anderen Lacher und dann gibt es natürlich auch, das haben wir gerade bei dem Cast komplett vergessen, diese Katze, die ja auch ein zentrales Element in dem Film irgendwie spielt, wahrscheinlich noch die Person oder Figur ist, die Louis Davis noch am zentralsten, am längsten, mhm. am Screentime längsten verfolgt von dem ganzen Film. Ja, aber
0: da möchte ich, glaube ich, später so weil jetzt sind wir ja noch gerade bei Tragik, oder ja, nicht? Aber
1: okay. ich finde, die Katze macht so ein bisschen auch diese Tragik wieder ein bisschen runter. Ich okay. wollte es jetzt in Bezug mhm. auf Tragik einfach erwähnen.
2: Moment, da möchte ich kurz was zu sagen. Denn diese Katze ist eben für mich genau das Zeichen dafür, dass es ins tragische Kippt okay. denn Die ist im Grunde in der ersten Hälfte des Films ja. sehr präsent und sorgt eben auch für viele Lacher und so ein bisschen warmherzige Momente und so. Und in der zweiten Hälfte ist die halt weg.
1: Da gibt es ja auch so einen klaren Wendepunkt, der fast schon definiert ja, wird mit genau der Kanzel. Genau, es, es wird
2: dann noch, also das symbolisiert für mich vor allem noch äh, ein Dialogzitat, da wird gesagt, ich glaube, das ist die Schwester, nee, das ist hier Carrie Mulligans Figur, die sagt zu Llewyn Davis dann, everything you do, oder nee, everything you touch, turns to shit.
1: It's like you're the bad brother of Midas. Nice. Das war sehr lustig. <lacht> ja, und wo wir gerade wieder bei der Lustigen sind, das, das war für
2: mich eben ja, mm-hmm. so, dass ich gedacht habe, ähm, so das symbolisiert der Film. Alles was er macht, ne, wird zu Scheiße. So er versucht Musiker zu werden, das wird nichts. Er versucht, was weiß ich Beziehungen Beziehung aufzubauen, das Beziehung wird aufzubauen Freundschaften sonst was, alles wird nichts. Dann kümmert er sich um eine Katze und es geht schief. Und zwar dann mehrfach und so ist alles alles, was er macht, wird, also fällt auseinander. Und dadurch nimmt es so eine tief tragische Note an, weil eben dann, das wäre dann vielleicht ein Spoiler, weil das eben nicht so das schöne Ende ist, sondern weil das halt alles nicht hinhaut.
0: Genau, also ich finde, dass der Film wirklich, klar, er hat seine witzigen Momente, aber die witzigen Momente dienen eigentlich nur dazu, dass der Film nicht depressiv wird. Also es ist die ganze Zeit irgendwie, ah, düster, kann man auch nicht sagen, aber... Es hat so einen tragischen Mitklang die ganze Zeit und ähm, Lou und Davis leidet, aber es ist nicht so, dass man, ach, wie soll man das sagen, dass es depressiv wird, dass man die ganze Zeit traurig ist und Mitleid hat, sondern es ist eher so, dass man denkt: ah, komm, schaff dich doch nochmal auf. So ist es eigentlich die ganze Zeit und es ist, wird eben auch äh, ganz gern durch diese Witze, glaube ich, nochmal ähm, ja, transportiert bzw. aufgelockert.
2: Ich glaube, das ist auch dieser typische Galgenhumor, den man sowohl den Cohn-Brüdern zuschreibt, als auch, ich glaube, jüdischen Humor generell, dass einfach die die Welt kann um dich rum zusammenbrechen und du versuchst trotzdem das Positive zu sehen und machst einen Scherz drüber. Und das zeichnet eben viele Filme der Cohn-Brüder aus und das ist für mich hier auch wieder so der Fall, aber es ist eben kein Lachen, weil alles schön ist, sondern so ein Lachen, weil alles eigentlich scheiße ist. Ja,
0: genau, weil man das noch irgendwie (lacht) überleben möchte oder was auch immer. Und ich finde auch, dass es dann Irgendwann ist noch mehr tragisch, irre und vielleicht dann doch ein bisschen depressiver abdriftet. So, weiß ich nicht, nach der nach zwei Dritteln des Films ungefähr. Hälfte kann man nicht unbedingt sagen, aber ähm, vorher weiß ich nicht, hatten die ganze Zeit eigentlich noch Hoffnung. Und und denkt, okay, es wird gut. Und er, er ist so ein toller Musiker, man glaubt dann ja irgendwie auch an ihn. Ähm, und er wird es schaffen und auch wenn er jetzt seinen Duettpartner nicht mehr hat, er wird äh, solo erfolgreich sein und sich dann mal irgendwann vielleicht sogar eine eigene Wohnung leisten können, was er jetzt ja noch nicht mal kann. Er schläft ja immer auf der Couch von Jean oder irgendwelchen ähm, Gelegenheitsbekanntschaften und so, und dementsprechend die trägt auch die Katze mit sich rum, weil er sie nirgendwo lassen kann.
1: Ähm, vielleicht noch, achso, zur Katze wollten wir später noch kommen, ne? Ja.
2: Okay. Ähm, sehr gut. Ja,
1: ich wollte ich wollt gerade noch mal dazu sagen, dass ich finde, da mache ich wieder gerne die Referenz zu A Serious Man, weil das nämlich ganz ähnlich funktioniert wie Luan Davis nur halt ohne diesen Folk-Charakter und vielleicht noch ein bisschen mehr mit einer schwarz-murigeren Note, aber der ist ähnlich aufgebaut, dass halt Everything You Touch Turns Into Shit, das ist genau das gleiche, der gleiche Aufbau. Deshalb Serious Man ist auch das letzte, was ich gesehen habe und auch der letzte Film, der äh, Nee, Quatsch nach True Grid True Grid war Vor. dazwischen, ja genau. Also ihr <lacht> wisst, was ich meine, das ist noch nicht so lange her. Ähm, ich finde, dass Inside Luan Davis eigentlich fast ein Serious Man mit Folk ist. Ich weiß nicht, ihr habt beide Serious Man nicht gesehen, deshalb können wir da schlecht drüber diskutieren. Ähm, du aber, hast jetzt erstmal einfach recht. Ja, das ist gut. Das, <lacht> gefällt, das gefällt mir, das können wir öfter so haben. <lacht> äh, auf jeden Fall ist es so, dass The Serious Man das nochmal ein bisschen zentraler macht und für mich in dem Fall einfach besser funktioniert, mhm. weil er eben das nochmal so ein bisschen... Also für mich ist Inside Lone Davis so ein bisschen die gemilderte Version von The Serious Man mit Folk. Mhm. So, und das weiß ich nicht, ob das so greift, ob man da sich einfach nur The Serious Man angucken könnte, wenn man jetzt sowieso nicht so auf Hoch steht. Ich habe, wo wir gerade noch bei Erwartungen gesprochen haben, darüber kamen wir überhaupt erst da drauf, ich habe eigentlich genau diesen Film erwartet, der gekommen ist, habe mir aber gehofft, dass es ein anderer wird. Mhm. Okay. Weil ich eben gesagt habe, wie gesagt, nicht so, ich hatte gehofft, dass neben den Folk noch was gibt, was mich wirklich greift und wo ich denke, jawohl, das ist es. Und ähm, ich habe so eine ähnliche Geschichte durch den Trailer schon erwartet, Und habe dann gedacht, na gut, die Coen Brothers können da vielleicht noch mal ein bisschen mehr, weil wir es ja gerade gesagt haben, die reißen immer mal nach unten und oben sehr viel aus, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Substanz dahinter steckt. Da
2: bin ich leider ein bisschen enttäuscht worden. Ähm, Dazu könnte ich direkt mal ähm, Stellung geben, sage ich mal. Mhm. Weil ich habe ja eben was anderes erwartet. Ich habe, wie ich gerade eben schon kurz gesagt habe, eben was Positiveres Mhm. erwartet irgendwie. Und ähm, vor allem ist es mir so gegangen, dass ich wir haben jetzt so getan oder darüber geredet, dass er wie Folk den ganzen Film bestimmt. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass Folk die erste Hälfte des Films komplett bestimmt mhm. und dann erstmal sehr, sehr in den Hintergrund gefahren wird. Ab dem Moment, wo er New York verlässt. Ja. Denn so, da entwickel entwickelt sich ja so, so ein bisschen ein
1: Movie. Genau, das wollte ich gerade sagen. So ein Road Movie wird es dann so. Genau. Die Hälfte, ja. Und
2: ähm, ja, da ist er unterwegs mit John Goodman und äh, wie heißt der andere? Gerrit Headland. Genau. Und die wollen nach. Oh Gott, Chicago. Chicago. Und äh, ja, Loon Davis hat irgendwie kurze im da Moment. Äh, hat die Möglichkeit da vorzuspielen für einen Plattenvertrag oder so.
1: Wie kommt er eigentlich an John, John Goodman und Geld
2: Hedlund? Ich habe den Sprung überhaupt nicht mitgekriegt. Ähm, das ähm, macht ist, aber schon Sinn. Ja, er ist bei einem Typen vorher, bei dem. L. Cody. Genau. Und schläft da auf dem Sofa und der mhm. sagt dann in irgendeinem Moment, so hey, ich habe einen Kumpel oder Mitbewohner oder sonst was, der nach. Chicago fährt. Okay. Und, das und dann, dann kurz beiden. danach kommt er vorbei. Okay. und habe ich mir gedacht, dann ist er was ja. wohl. Dann habe ich die fair. Also Transfer-
1: ja. einfach nicht. Wird nicht explizit okay, ja. genannt, aber kommt wahrscheinlich diese
2: Cody-Leute.
0: Da sieht man übrigens auch, ähm, diese Sache, dass äh, äh, Lewan Davis einfach immer so seiner Nase folgt. Also er ist immer da, wo gerade irgendwie was passiert, wo sich eine Chance bietet und dann, ähm, weiß ich nicht, er hat, er hat überhaupt gar keinen Alltag, überhaupt gar keinen Lebensrhythmus, was auch immer, sondern es ist einfach so, okay, hm, ja, wo schlafe ich denn eigentlich nächste Nacht? Und ähm, alles ist so ein bisschen vom Zufall abhängig, ja. weil er selbst eigentlich kaum was plant von dem, was er macht. Selbst das Wasser plant, geht irgendwie schief. Zum Beispiel diese Soloplatte, ähm, wo äh, sich Mel, sein Plattenmensch, drum kümmern sollte. Ähm, also irgendwie ja. klappt da nichts, er hat auch keine und dieses, Touren und so dieses weiter. Und
2: Vorspielen, von dem ich gerade erzählt habe, das ist ja auch jetzt kein fester Termin, den er hat, sondern er hat irgendwie von Mel gehört, dass der Typ wohl eine Platte hat, und er hat von einem anderen Folkmusiker gehört, dass der von dem Manager in Chicago irgendwie eben ne angenommen wurde und denkt sich, hey, ich bin besser als der Typ, also fahre ich da jetzt auch hin. Genau. So, das ist einfach dieses opportunistische ja. an und ihm. Und
0: das äh, symbolisch wird es ein-, zweimal im Film sehr schön gezeigt mit dem Hitchhiker, einfach also so von wegen ähm, Trampen. Daumen rausstrecken, okay, mal gucken, wie ich jetzt wieder nach New York komme, so ungefähr. Mhm. Und ähm, da muss man auch sagen, dass Llewyn Davis sich einfach auch nie den einfachen Weg sucht. Und ähm, natürlich möchte er auch nicht aufgeben, er möchte seine Musik nicht aufgeben. Und äh, da gibt es ein sehr schönes Bild, ähm, auch wo er in Chicago gerade ist und rumläuft. Und ähm, es gibt so so einen Streifen Schnee und rechts und links ist Asphalt. Und er läuft genau auf dem Schneestreifen, obwohl er keine Winterschuhe hat. Wo ich gedacht habe, okay, da wird uns jetzt gerade erzählt, dass er wirklich ähm, diesen anstrengenderen Weg ähm, wählt. Und dass er sich dessen auch bewusst ist. Uh, und dass er irgendwie da, da möchte ich das,
2: das muss ich sagen, das war für mich der schnelle Weg. So, der hätte die Möglichkeit gehabt, außen rum zu gehen ja. und geht lieber geradeaus. Da möchte, ich mich, drauf, da, da
1: möchte ich auch gerade
2: zwischenhaken, weil ich von Dylan Davis eher so ein Bild von,
1: also ich würde ihn keinesfalls als eloquent oder zielstrebig oder so bezeichnen, sondern das ist für mich so ein Rumdümpler, der halt guckt, was, was gerade anfällt und wie es gerade läuft. Ähm, ziemlich. Sinngebend dafür ist die eine Szene, also ist, man erfährt dann, dass es wohl auch noch mal eine andere Frau in seinem Leben gab, mit der Diane. er wohl auch ein Kind hat, wovon er nichts erfahren hat, wovon er dann zwei Jahre nachdem das Kind herausgeschlüpft ist. Geboren, <lacht> sagt man auch. Ja, also wo er dann erfährt und dann auch erfährt, wo die hingezogen ist mit ihm, mit dem Kind. Und während diesem Roadtrip kommt er an einer Abzweigung vorbei, die theoretisch zu dieser Stadt hinführt, wo. Akron. Ja, genau, wo, wo dann eben diese Frau mit seinem Kind wahrscheinlich dann lebt. Und da fährt er vorbei und sieht gleich, ist die Abzweigung, sieht diese Abzweigung, aber fährt halt nicht hin und fährt halt straight geradeaus weiter. Aber
0: was hat das mit herumdümpeln? Ja, das
1: wirkt nicht? für mich, also wenn, wenn, wenn ein zielstrebiger Mensch gewesen wäre, der sein Leben in den Griff kriegen wollte, der hätte dann halt gesagt, so ich schaue da jetzt vorbei, also das wäre für mich der logische Schluss gewesen in einem normalen Film, dass man da jetzt ab ähm, driftet, quasi die, die Abzweigung nimmt, das ist ja auch eine Abzweigung, die symbolisch halt <lacht> ja. auch nicht, ja, ja. symbolischer nicht sein kann. Und schaut sich da jetzt an, was mit dem Kind ist, was mit der Frau ist, versucht das irgendwie ins Lot zu bringen, weil da wohl auch nicht alles im Reihen gelaufen ist, weil er, wie gesagt, nichts erfahren hat und so. Aber er fährt halt gemächlich weiter geradeaus, weil die Straße halt gerade geradeaus geht. Und weil er stur ist. Genau, weil er stur ist und weil er diesen diesen einfachen Weg, den Nils gerade auch schon gesagt hat, den er jetzt, er möchte sich jetzt nicht den Stress machen, da rechts abzubiegen, zu gucken, was dann eventuell an Unwägbarkeiten dann kommen will. Er versucht, den Konflikten möglichst aus dem Weg zu gehen, die sich ihm bieten. Und das ist für mich eher dieses Herumdümpeln. Also er versucht, wie gesagt, den einfachsten Weg zu gehen und nicht den eloquentesten in dem Fall.
0: Okay, also ja, da ist wahrscheinlich auch irgendwo was dran. Also ich habe vorher noch nicht so gesehen. Und aber wenn wir jetzt bei dieser Akron-Sache sind, ähm, weiß ich nicht, da musst du auch so viel anderes noch beachten, weil natürlich Diane hat ihm das nicht erzählt, er hat es per Zufall erfahren, nach zwei, drei Jahren. Ähm, dann hat sie es ihm bewusst auch nicht erzählt und wollte eben auch nicht, dass er das Kind sieht und so. Also ich finde, da spielt einfach noch viel mehr rein. und
1: naja, gut, aber wenn du Das, das hat er
0: sich in der Situation ja wahrscheinlich genauso überlegt. Aber, Aber wenn ja du da dann in diesem so Auto
1: sitzt und denkst, na gut, die wollt mich wahrscheinlich nicht mehr haben, na gut, fahre ich weiter. So, Das ist ja trotzdem der Gedankengang, der da so ein bisschen der Gedankenstruktur folgt, eben diesen einfachen Weg zu gehen.
2: Und Das ist, glaube ich, auch so eine gewisse Form von Egoismus, ja. dass er eben doch dann eher denkt, hey, ich mache mir ja auch weniger Stress dadurch. Ja, eben. Und er ist eben extrem stur. Das äußert sich ja auch in verschiedenen Dingen, dass er eben dann überlegt, ob er seinen Weg beendet und einen anderen nimmt und so und er tut es eben nicht und er fährt geradeaus diese Straße weiter und äh, außer
1: aber, außer
2: magst du ich glaube du magst die gleiche Szene
1: wie ich ich, ich
0: hoffe es also es gibt ja diesen Zeitpunkt wo er dann wirklich komplett am Ende ja, ist und äh, dann, mit einem, dann wirklich sagt okay ich schmeiß die Musik hin ähm, nachdem er dann in Chicago
2: aber er tut es eben nicht. ja aber nicht weil er Hä? es nicht will Jetzt... Lass ja, mich doch mal ausgehen, okay, das ist erzähl. doch voll
0: anstrengend. Ja, Boah. du hast einfach die Pause
2: gemacht, und nutze ich die natürlich.
0: Ja, weil du aufgezeigt hast. Habt euch, hab euch
2: lieb, erzähl ja, weiter Zeit. Ja, Wir sind ganz ohr.
0: Ähm, ja, wo er dann äh, doch überlegt, okay, ich muss jetzt äh, Geld verdienen, es geht so einfach nicht mehr weiter und es ist mir alles, ich, ich kann nicht mehr, so dieser Punkt, wo er dann tatsächlich wieder ähm, angeheuert werden will oder anheuern, ich weiß nicht, wie die sich das nennt, und er will wieder zu sehen, was er anscheinend vorher ja. gemacht hat, er hat auch ein. Ja, Marina halt Shipment, einfach. irgendwas. Irgendwelche Sachen als Sailor. Und er schafft es nicht, weil er diesen einen Zettel nicht mehr hat, den er braucht. Und, Und den hat irgendwie seine Schwester weggeschickt. Beziehungsweise, weggeschickt.
1: weil er nicht genug Geld dafür einfach hat. Das, nee, heißt, das hat er ja. Nee, er muss ja dann noch den Ach, Zettel ah, bezahlen. Das? Und da kostet auch auch nochmal 78 Dollar. Und das hat er einfach nicht, um das zu bezahlen. so Das ja, okay. heißt, er will einfach diesen Schritt machen, aber weil es ihm so scheiße geht, hat er einfach nicht die Möglichkeit dass es ihm besser gehen kann. Und von daher ist es nicht so, dass er das nicht einschlagen will, sondern dass ihm einfach da wieder das Schicksal in Anführungsstrichen, ihm wieder so einen Stein in, in die Fresse wirft und sagt, nee, du, lass mal. Also es ja. ist nicht selbst...
2: selbst ähm, In dem Sinne nicht, aber also so ich, ich schätze den Film so, äh, Quatsch, den Charakter nach Sichtung des Films so ein, dass er früher oder später eben doch wieder sein Ding gemacht hätte. Also er ist einfach kein Typ, der so diese Disziplin von der Marine oder sonst was durchsetzen kann oder nach diesen Dings leben kann. Und dadurch war das für mich eigentlich auch wieder folgerichtig, dass er eben doch dann am Ende diesen Auftritt hat. So, das, Natürlich kann man sagen, das war jetzt das Schicksal oder so, aber ich finde, das passt auch sehr gut in seinen Weg rein. Aber
1: die Überlegung zu treffen erübt, erübrigt sich ja in eben dieser ganzen Szenerie, dass es ihm quasi so scheiße geht, dass er nicht mal mehr sich selbst aufbauen kann. Das sagt ja diese Szene eigentlich so dass er nicht mal Geld hat, um sich ein Leben aufzubauen. Auch wenn das jetzt wirklich über seinen Schatten springen würde in diesem Moment, er kann es halt einfach nicht, weil er es so gegen die Wand gefahren hat, bis zu diesem Zeitpunkt einfach ja. schon.
2: Ja. Wobei man da eben dann doch noch auch eine Entwicklung in dem Sinne sieht, dass er diesen einen Song spielt, ja. also es ist den nicht er vorher ganz alles als Duo scheiße. gespielt hat und da im Grunde so ein bisschen über diese Trennung des Duos hinwegkommt. Beziehungsweise über den ein ein
0: Selbstmord auch seines ja. Partners. Ja,
2: jetzt sprechen ja. wir es aus, genau, wir hatten ja Schlussspoiler Spoilersektion.
1: Ja, oh, wir sind jetzt relativ. Äh, das
0: wird Ende. auch im Trailer schon gesagt.
2: Ja. Stimmt. Ja. Wenn, ich äh, stimmt diese da, Sache ich mich noch mit äh, des des Goodman. Films wieder drüber geärgert, dass es eigentlich im Trailer schon drin war.
0: Ähm, weil Goodman also im Trailer dann, was? Er hat sich von der George Washington Br- Brücke geschmissen? Stimmt. Das macht man ja gar nicht. Man wirft sich von der Brooklyn Bridge. Ja. Das
1: dann war dann auch wieder so ein lustiger Dialog, wo du dann wieder merkst, okay, ja, der da hat wieder klar. versucht, so ein bisschen diese Tragikomik reinzubringen. auch
2: so ein, ein sehr schwarzer Humor. Ja, natürlich. Fall. aber das, das ist, ist halt so.
1: Ja, klar. Auch jüdisch irgendwie so ein bisschen.
2: Ähm,
0: Wolltest du noch was zu dem Song sagen? Oder?
2: Ja, dass halt, ja, das bitte. ist für ihn so ein bisschen diese Verarbeitung, diese Überwindung, dass er Traum während des Films vorher öfters mal Probleme hatte, diesen Song zu spielen. Vor allem auch streiten.
1: persönliche Probleme, er streitet sich einmal richtig heftig mit einer befreundeten Familie. Jo, ja,
0: das finde ich jetzt gerade nicht so wichtig. Ähm, ich, du hattest gesagt, dass der dass auch egoistisch ist. Also du ja. Und ähm, ich finde, dass du irgendwo auch recht. Ich habe es aber irgendwie anders gesehen, weil... Ähm, zum Beispiel wenn wenn er sich um bestimmte Sachen nicht kümmert ähm, sei es jetzt dass er die die Katze weggibt oder dass ähm, äh, dass er nicht zu Diane fährt um zu gucken ob er jetzt ein Kind hat oder nicht ähm, habe ich auch das Gefühl gehabt das sind so Sachen um die er sich nicht kümmern kann weil er mit sich selbst noch viel zu viel zu tun hat weil er selbst erstmal äh, klarkommen muss und dann sich auch vielleicht diesen Egoismus nehmen muss um jetzt nicht ähm, ja, komplett depressiv auf der Straße zu landen, sondern eigentlich versucht er wirklich mit Händen und Füßen sein Leben wieder in den Griff zu kriegen und er möchte Gigs, er möchte Geld verdienen und äh, geht dann ja sogar so weit, dass er die ja. Musik verlässt und ähm, ich hatte einfach das Gefühl, dass sie dass sein eigenes Leben schon so selber fordert, dass er dann andere Menschen gar nicht wirklich in sein Leben lassen kann und er hat auch natürlich kaum mhm. Unterstützung, er hat kaum wirkliche Freunde. Äh, so Aber das liegt, glaube ich, eben auch Stüß ein bisschen an ihm Ja,
1: wollte ich, ja, ich gerade ja. sagen, das ist so ein bisschen selbst selbst Verwirklichende Prophezeiung, weil, wie nennt man das?
2: <lacht> ja, wir wissen selbsterfüllende weiß. Prophezeiung. Ja.
1: Also er gibt den anderen nichts, sie geben ihm nichts und dadurch geht's halt immer tiefer, weil er ja. dann keine Möglichkeit hat mehr hat, den anderen was zu geben und die ihm dann natürlich noch mehr weniger ja. geben.
2: Wobei die ihn ja zumindest in unterstützen, dass sie ihm eben auf der Couch pennen lassen ja. und so. Und ich meine, das ist ein, der ist total abgefragt, der Typ. Der hat seinen Mantel nee, nicht mal einen Mantel, der hat seinen, seine Klamotten und eine Gitarre und dann zwischenzeitlich mal eine Katze und das ist alles, was er hatte. Ja. Insofern kann er denen eben erstmal finanziell oder sonst wie gar nichts geben ja. und auch seine Zeit oder sonst was so eine Nähe oder so gibt er denen ja auch nicht, sondern er nutzt im Grunde dann nur das Sofa erstmal aus aus eben relativ egoistischen Gründen. Man kann natürlich auch sagen, weil er nun mal Not leidet, aber es ist ja auch nie so, dass er sich bemüht irgendwie denen was zurückzugeben dafür, so also, dass er versucht besonders nett zu sein oder eine eine nette Geste zu zeigen oder sowas, sondern es ist schon eher so dieses ja, gut, cool, dass ich auf dem Sofa pennen kann und wenn der Typ dann genervt von mir ist, dann gehe ich aufs nächste Sofa.
1: Er hat halt auch irgendwie keinen Bock, was zu machen. Also dann wird er zum Beispiel nach einem Song gefragt, den er spielen will, da hat er keinen Bock drauf und meint, ach nee, Leute, muss doch jetzt nicht sein und so äh, stimme ich dir vollkommen zu. Vor allen Dingen, jetzt möchte ich nochmal kurz auf die Katze, weil wir sie schon mehrmals angesprochen hatten, die auch ein Aspekt ist. Also die Katze an sich ist für mich, hatte ich das Gefühl, sehr konstruiert wirkend. Gerade am Anfang. Also es ist so ein bisschen der der Aspekt, wo du denkst, okay, da wollten sie jetzt gerade nochmal so ein bisschen Mehrwert in den Film geben, da haben sie jetzt nochmal so einen Süßfaktor reingehauen. Die wird... ich äh, bin voll darauf angesprungen, das muss ich doppelmoralisch zugeben, ich fand die Katze super süß, <lacht> ja. aber ich habe halt währenddessen gemerkt, ach, die wollen, dass ich die süß finde und das ist so konstruiert am Ende, gerade gegen den Mittelpunkt, wird hier noch nochmal so eine symbolische Bedeutung beigefügt, ja. das ist auch okay, wobei jetzt gerade, wo ich drüber rede, merke ich, dass es doch ein bisschen <lacht> mehr ist wahrscheinlich, als ich jetzt im Film gesehen habe, weil, wir haben auch angesprochen, alles, was er anfasst, wird zu scheiße, es gibt nämlich diesen Moment, wo er diese Katze verliert, und der dann die Katze wiederfindet und dann zurückbringt, aber es ist natürlich die kalte Fatze, die falsche Katze. Nämlich eine Katze und kein Kater, was es am Anfang war. Und da sieht sich sieht man auch wieder, dass es am besten läuft, wenn er halt einfach gar nicht da wäre, weil er ist dann weg. Und kommt dann später wieder zu der Familie und dann hat die plötzlich wieder ihre richtige Katze. Das heißt, er hat versucht, es wieder ins Lot zu bringen, hat dabei alles noch schlimmer gemacht und in dem Moment, wo er weggeht, kommt die alte Katze plötzlich wieder und es ist alles wieder in, in, in Ordnung und im Lot, mhm. eben in dem Moment, wo er seine Finger da rauszieht aus der ganzen Angelegenheit. Und das ist auch so ein bisschen eine Symbolik, die halt auch sich durch mhm. den ganzen Film und durch diese Charakterisierung einfach zieht.
0: Ich finde sowieso schön, wie mit wie die Katze eingebunden wird. Also es ist halt einfach nicht so nur so ein süßes Schoßtierchen, sondern es ähm, hat halt irgendwo auch einen bestimmten Charakter und es wird eben zur Symbolik benutzt, was Paul schon gesagt hat, aber ähm, es gibt eine Szene, da hat es mich ähm, an The Artist erinnert, wo ja auch dieser kleine Hund benutzt mhm. wird. Also wirklich so, dass ähm, der, der Hund die gleiche Re- Blickrichtung wie das Härchen hat und sich genauso verhält wie das Härchen. Da gab es eine kleine, sehr, sehr niedliche Szene, wo die Katze das eben auch gemacht hat und ähm.
2: Ja, ja, oder wo er so aus dem Türrahmen guckt und die Katze läuft dann erstmal los. Ja, ist euch aufgefallen, dass das so eine kleine Klammer war in dem Film? Weil
1: diese, ja, natürlich
0: ja, äh, ist es aufgefallen. Da können wir, jetzt können wir gleich kurz zu, drüber oder sprechen. Oder wollen wir jetzt drüber reden? Haben wir zu der Katze noch was zu sagen?
2: Pff, ja, nö, weiß ich nicht. Okay. War Weil, halt süß und nett und nachher eine. Symbolik, so für dieses. Er ja. ja, macht alles schlimmer. Also auch nicht
1: nur die die Katze, sondern Katzensymbolik im Allgemeinen, weil das ist ja nie die gleiche Katze, sondern es ist ja auch immer unterschiedliche Ach, ja. Katzen. Sieht quasi. immer gleich aus. <lacht> ähm, ja, Anfang, Ende, Spoiler. Jetzt.
0: Dicker, fetter Spoiler. Also ab Voller. Ich so richtig. Voller haben Man kann
1: auch, auch zuhören, also es versaut einem nicht den Film, aber es ist so ein bisschen so ein kleiner Aha-Effekt, der so ein bisschen genau. eintritt. Ja. Äh. Die Katze klammert das auch so ein bisschen ein, denn wir haben am Anfang und am Ende genau die fast die identische Szene, nicht genau die identische Szene, aber fast die identische Szene. Am Anfang des Films läuft die Katze auf Luan Davis zu, und am Ende des Films läuft die Katze von Luan Davis weg beziehungsweise nein. mit Luan Davis weg. Doch, nein. nein, nein, doch, nein. Doch, 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 Sie doch. läuft
0: jedes Mal auf die Kamera zu. Das heißt, sie läuft jedes Mal von Luan Davis nein, nein, weg. Nein, nein, doch.
1: nein, nein. Nein, das ist falsch. Nein. Die erste Einstellung, die erste Einstellung ist, wie dieser Mann. Also er wird Moment. am Anfang ja wird er zusammengeschlagen. In, okay. der, in der Gosse. Ja. So, und der Mann läuft dann weg von und Davis. Und das geht ineinander über mit, einem, mit einer Blende, wie die Katze genau wie der Mann wegläuft von der Kamera.
0: Ja, aber es geht mir darum, ja. dass und Lewin Davis aus dem Zimmer guckt und dann läuft die Katze von und mhm. Davis weg auf die Tür. Und diese Einstellung hast du dann genau nochmal. Ja. ja du aber genauso am Anfang und am Ende. Das Moment. heißt, jedes Mal läuft sie... Nee, weg. die
2: Katze läuft... Ihr redet von oder du redest von einer anderen Einstellung als mich. Nee, ja, Moment dann ist ich weiß was du meinst. Dann
1: ist die Überblendung, die Katze geht weg und dann sieht man und Davis aus dem Schlafzimmer rauskommen. Ach nee, stimmt, du hast recht, du ja. hast vollkommen und recht. Dann, ja, läuft ja. Ja, okay. genau, und dann läuft sie wieder Aber zurück. Ja genau, dann läuft sie wieder zurück. Aber
0: was viel interessanter ist einfach, dass es ist ja ungefähr eine Woche angeblich, was da gespielt wird, dass die Woche das gleiche Ende und den gleichen Anfang hat, bis auf den Unterschied, dass und Davis dann zwei Lieder singt, anstatt nur einem. Also, weil Paul hatte ja schon gesagt, dass der Film so anfängt. Loon Davis sitzt in der Gaslight Bar und singt einen Song. Und irgendwie ist es... Ähm Danach wird er irgendwie zusammengeschlagen und dann landet er bei Freunden, pennt auf der Couch, dann wegen kommt die Katze. Wegen
1: irgendwelchen scheinheiligen Gründen. Genau, also die gore Ihm wird irgendwas zusammen äh, vorgeworfen in dem Moment, was man überhaupt nicht versteht. Nee, was Wie, was will verstehen. der Kerl jetzt, warum schlägt er ihn zusammen?
0: Genau, und genau das passiert am Ende nochmal, nur dass du jetzt weißt, warum er zusammengeschlagen wurde. Weil und er nämlich vorher eine Frau bepöbelt hat. In er der singt Bahn. noch
2: einen Song zusätzlich in der Bar. Genau. Das waren echt zwei unterschiedliche Sachen. Eben, das ist jetzt nämlich der Punkt, weil ich habe das so, also ich muss sagen, ich hatte am Ende des Films nicht mehr den Dialog vom Anfang im Kopf. Es war, war der genau. gleiche. Ja, 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 klar, das ist mir klar, aber den Dialog hatte ich nicht im Kopf. So, den Inhalt des Dialoges. Insofern habe ich gedacht, ah, am Anfang wurde dann Grund genannt, ich glaube nicht. Das heißt, wahrscheinlich ist es einfach nur eine Doppelung. Also, dass es genau das Gleiche ist, dass wir den Film quasi mit dem Ende angefangen Als haben, und dann eine Rückblende ja. hatten, und dann wieder da hingekommen sind und dann am Ende dann sogar erfahren, warum er zusammengeschlagen wurde. Das denke ich mhm. nämlich
1: auch. Ähm, dann ist es aber allerdings nicht so gut gemacht, finde ich. Weil du sehr viele... Also du hast einmal die Auslassung von von dem zweiten Song. Das ist der Dramaturgie meinetwegen zu Schulden äh, zu kommen. Du hast aber auch irgendwie einige Anschlussfehler, glaube ich. Also einige Fehler, die so anders sind in der neuen Wiederholung wie als in der alten Wiederholung. Und Ich, ich weiß
2: nicht, genau. irgendwie... Nee, da waren keine Unterschiede. Also ich, es war halt kürzer. Also es waren immer mal was sich Dialoge zusammengekürzt, so dass dann nicht eine lange Reaktion gezeigt wurde, sondern einfach nur so dieses, hey, da ist ein Typ hinten, okay, ich gehe mal raus, so. Und dann war er da, so dass es alles zusammengekürzt mhm. wurde, damit du eben nicht nochmal die ganze Einstellung hast. Bin mir aber
1: auch nicht sicher, ob zum Beispiel dieser Papi, ich glaube, Papi hieß er, Papi ja, Papi, dass der, ich weiß, also ich bin der Meinung, er hätte ein anderes Oberteil angehabt in der nächsten, in der letzten Einstellung. Und das wäre für mich eindeutig Zeichen, dass es zwei unterschiedliche Szenen sein müssen. Jan meinte, aber ich, ich habe auch mit Jan vorhin drüber gesprochen. Jan meinte, es wäre das gleiche rote Shirt gewesen. Ich bin mir wie gesagt nicht oh, sicher. Könnt ihr uns gerne, also wenn ihr uns zuhört und das Ende gesehen habt, sagt uns am besten. Hilft, hilft uns, weil wir uns selber ja uneinig sind, was wir... Ansonsten <lacht> ist
2: das natürlich was, was man auf DVD oder Blu-Ray dann ja. Ja. nachher nochmal... Mir geht es einfach nur
0: darum, äh, ich, ich habe angenommen, dass es das Gleiche ist. Ja. Also, dass, äh, geht das ja ist, dass es jetzt ja. nicht einfach eine zufällige eine Wiederholung ist, sondern das Gleiche. Das wäre sowieso absurd. Und ich frage mich halt, was das unbedingt bedeuten soll. Ich habe es nicht als Rückblick gesehen, so wie du, obwohl okay. es eigentlich irgendwo das, Sinn
2: macht. Dafür hätte ich dir jetzt nämlich gerade eine Erklärung liefern wollen. Ja. Und da finde ich, ist es so... Dass du am Anfang siehst, wie er verprügelt wird, und er tut dir erstmal leid, weil er hat ein schönes Lied gesungen und du hast ihn gerade kennengelernt, er ist irgendwie ein netter Typ und so und am Ende denkst du dir dann irgendwie, so, ja, so in gewisser Weise hat er es ja jetzt verdient, auf die ja. Fresse zu kriegen. So, mhm. auch, auf der einen Seite natürlich wieder nicht, weil er schon ganz schön viel durchgemacht hat und jetzt noch mal mehr, das gönnt man ihm vielleicht nicht, auf der anderen Seite habe ich mich echt verdammt doll fremd geschämt, als er da die Frau auf der Bühne bepöbelt hat. Ja. Und dass er dafür die Konsequenz gekriegt hat, weiß ich nicht, konnte ich nachvollziehen. Verstehen. Und insofern sind es so zwei unterschiedliche emotionale Wirkungen, die beim Zuschauer ausgelöst werden, im Grunde. Aber Dadurch, ich mich hat es
0: trotzdem ziemlich verwirrt, muss ich sagen. Also ich, ja. ich war wirklich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, als dann das Ende kam. Ich dachte so, okay, es ist es alles das Gleiche? Warum ist es alles das Gleiche? Weil ich habe es wirklich überhaupt nicht als Rückblick geschnallt. Also nicht wirklich, äh, nicht interpretiert, sondern ich habe es einfach nicht verstanden. Ich dachte, ähm, ja, weiß ich nicht, das sei jetzt irgendein total merkwürdig cooles Stilmittel, Ach, Arzi, was ich nochmal verstehen muss jetzt gerade. Und äh, wenn es wirklich dieser Rückblick sein soll, dann f- äh, finde ich das persönlich jetzt sehr interessant. Und Bob ähm,
1: Dylan war ein zweiten Mal auch zu hören. Ja, stimmt,
0: stimmt, den gab es beim ersten Mal auch den nicht. Den gab's beim ersten Mal auch nicht. Ja. <lacht> ähm, naja, so viel dazu.
1: Mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich noch erwähnen wollte. Man hat in dem Film auch unglaublich wenig Farben eigentlich. Ist mir ja, ist also trist. Gerade auch die das ja. Color Grading in dem Film ist sehr grau grau. Es ist auch, grau Winter. Grau auch sehr entsättigt alles. Alles. Genau, ja. Alles sehr entsättigt auf jeden Fall. Was auch nochmal diese Grundstimmung, gerade wenn du von Co- ja. Carrie Mulligan, die Einstellung mit Carrie Mulligan, die sind super entsättigt. Da hast du ja. fast keine Kontraste und keine Farben. Das ist natürlich
2: auch. Es ist auch immer Winter, es ist grau und trist ja. und so ein bisschen depressiv von der Stimmung. Ja.
0: Ja. Ich meine, das unterstreicht halt nur mal dass er es schwer hat, weil er lebt ja. eigentlich auf der Straße und ähm, könnte er nicht irgendwo auf der Couch pennen, würde er einfach nachts erfrieren. Ja.
2: Und das ist eben genau das, wenn wir jetzt vielleicht zum Fazit kommen, ja, was, ich, was ähm, so. ich so ein bisschen schade fand, weil ich vom Trailer doch ein bisschen mehr Komik, ein bisschen mehr ja. Warmherzigkeit erwartet hatte und auch gerade von der ersten Hälfte des Films mit der Katze und was dabei war, ich habe halt doch irgendwie gehofft, dass alles gut wird und letzten Endes war es dann doch alles <lacht> eher tragisch. Und ja, ah, Ich weiß nicht, ich müsste den auf jeden Fall noch mal ein zweites Mal sehen, um mir endgültig ein Urteil bilden zu können. Ähm, grundsätzlich fand ich, war das ein sehr unterhaltsamer Film. Mir hat die Musik extrem gut gefallen insgesamt und gerade auch, wie das dargestellt wurde, zusammen auch mit der Betrachtung eines Musiker- oder Künstler-Daseins der so gerne von seiner Kunst leben würde, aber es irgendwie nicht hinbekommt. Und dann dieses Bob Dylan-Ding am Ende kann man natürlich auch dann so als den einen, den, einen Zufall sehen, die eine Ausnahme von den ganzen, mhm. ja, brotlosen Künsten.
0: Wo man zum Beispiel auch äh, ganz rein spekulativ sagen kann, da ja die Times da war, war. Also ähm, erst hat ja. Owen Davis gespielt und äh, also in diesem Pub, danach kam. Wahrscheinlich Bob Dylan. Das ist so ähm, die Entdeckung von
1: Bob Dylan. War oder nee, nee,
0: dass, dass dadurch vielleicht auch Loon Davis irgendwie eine Chance kriegt, weil die Times vielleicht auf ihn aufmerksam geworden ist. Also das, man kann es ja. natürlich in beide Seiten interpretieren. An einerseits wurde er halt niedergeschlagen, liegt am Boden ja, und in
1: der Gosse. Wollte ich gerade sagen, dafür ist die Szenerie eigentlich zu eindeutig, dass er eben ja. am Boden in der Gosse liegt, sieht, wie dieser Mensch sagt, okay, wir gehen in eine andere Stadt, versuchen es da, eben das macht, was er nicht schafft irgendwie rauszubrechen und dann fährt er weg und er sagt mhm. au revoir und es ja, diesem Taxi bei mir ich, ich,
0: ich finde, man kann halt einfach beides sehen. Es gibt diesen äh, winzigsten Hoffnungsschimmer und es gibt diesen am Boden liegenden Lou and Davis Und das, das fand ich halt interessant.
2: Ja. Wie fandest du denn die den Film? Die machen ja auch nicht eigentlich? alles kaputt. Auf jeden Fall, Ach ich jetzt? führe da nochmal mein Vater ja. zu Ende. Achso, warst <lacht> du wieder vorbei? Ich war schon. Nein, in ich bin Ja. Entschuldigung. Genau. Ähm, ihr unterbrecht mich die ganze Zeit. Ähm, ja, jedenfalls hat mir der Film doch Soweit gefallen, auch wenn ich leicht enttäuscht bin. Ähm, gehört jetzt nicht zu meinen absoluten Favoriten dieses Jahres. Auch nicht zu meinen absoluten Favoriten von den Cone-Brüdern. Aber man kann ihn sich ruhig mal ansehen. So, Michi? Oder soll ich erst? Ja, hören? Gut, dann mache ich erst.
0: Ja. Oh Gott, was kommt jetzt?
1: Mir hat er nicht gefallen sage ich ganz ganz deutlich also es gab einige schöne Sachen ich habe ja auch einiges erwähnt was ich ganz gut fand ich fand die Katze niedlich aber, <lacht> aber äh, auch da war wie gesagt immer so ein bisschen also die die Figur des Louis Davis hat mich überhaupt nicht gecatcht was eigentlich komisch ist weil ich gerade diese Künstler Schicksale recht gerne teile und so und das auch eigentlich gern sehe, aber es hat mich überhaupt nicht mitgerissen die Musik wie gesagt gab es zwei drei Lieder die ich gut fand die mich die mich so ein bisschen mitgenommen haben aber ansonsten war da nicht so viel, was mir der Film gegeben hat. Auch dieses Ende fand ich komisch im Vergleich zum Anfang, weiß ich nicht, das war auch so ein bisschen konstruiert, so ey, guck mal, wir haben jetzt so die Klammer wieder zugemacht vom Anfang, jetzt verstehst du den ganzen Film. Also ich muss sagen, es ist wahrscheinlich der schwächste Coen Brother Film, den ich bisher gesehen habe, nach Serious Man. Also Serious Man finde ich noch ein Stückchen besser, weil er eben das noch ein bisschen extremer macht und so ein bisschen straighter durchzieht, wie jetzt Inside Llewyn Davis und da hat es mir auch schon nicht so gefallen. Ja, und äh, das ist so meine Meinung dazu. Das Einzige, was es gemacht hat, ist, dass ich jetzt Bock auf das Watchman-Intro habe. <lacht> the Times are Changing. Das da habe ich jetzt Bock drauf, aber ansonsten eben durch den äh, Bock, den. Hörst du noch, the die ganze Woche. Ja. Nee, aber weiß nicht. Also, äh, ja.
0: Gut. Um, ja, ich.
1: Achso, äh, hm? ich fand ihn auch nicht lustig. Also, es gab zwei, drei Sachen, wo ich lachen musste und bei den anderen Szenen habe ich gemerkt, da hat alles um mich rum gelacht oder viel um mich rumgelacht, und da habe ich gedacht, naja, ne, Leute, das war jetzt A klar, B war es jetzt nicht so der Brüller. Das ging mir recht häufig so. Es gab drei Szenen, wo ich lachen musste, der Rest hat mich überhaupt nicht, weiß nicht, da haben Coen Brothers viel Besseres gemacht, gerade wenn man sich Big Lebowski anschaut.
2: Wobei, über Humor lässt sich halt immer
1: streiten. Ja, ja, eben. Das Aber das ich ist, schwierig. ich sag ja.
0: Also ich mochte den Humor des Films, ähm, ach, nee. es ist ja irgendwie auch so, nicht richtig heiter, alles ist ja der tragik die äh, den wir schon gesagt haben. Ähm, ja, ich mochte die Musik, ich mochte die Katze. <lacht> ähm, aber es ist irgendwie kein Film, für den ich mich richtig erwärmen kann. Ich weiß auch nicht, woran es liegt.
2: mir es oh, die gef- ganze Zeit Winter ist.
0: Oh. Oh. Na, mir, ich fand's cool. Mir gefallen wirklich äh, eigentlich ziemlich viele Sachen. Zum Beispiel auch, ich mochte jeden einzelnen Charakter in diesem Film, außer vielleicht like, Garrett Hedlund, der eigentlich überhaupt nichts zu sagen. Der lang. coole
2: Boy von nebenan sich das das war war richtig... so in der Tischweiger ja, im Film Das ist echt. Wie bei so. Glorious Bastards. Wir besetzen mhm. den einfach und dann hält er die Fresse.
0: Ja, sah halt cool aus, so ungefähr die ganze Zeit gepafft, aber na gut. Ähm, aber sonst mochte ich wirklich jeden einzelnen Charakter und ich finde find da, ich fand die Dialoge toll, die Charakterzeichnung einfach ähm, alles sehr stimmig und ähm, fand es auch gut, dass der Film meine Erwartung nicht erfüllt hat, also dieses äh, alles wird gut, sondern dass es dann ja eher in die andere Richtung ging, ähm, mo- bewerte ich jetzt nicht negativ, aber ach schwierig, ja, ich, ich fand ihn gut, aber auch nicht, nicht viel mehr leider, also
2: und du hattest dir mehr erhofft,
0: der ja, das auch, also ich werde mir sicherlich auch nochmal angucken und ähm, mal, mal sehen, was dann eine Zweitsichtung nochmal für Erkenntnisse bringt bin ich sehr gespannt drauf ich hoffe ich äh, sehe jetzt nochmal mehr von äh, ja Isaac
1: Newton
0: (lacht) Oscar Isaac sehr schön den habe ich vorhin schon gebracht ungewollt Ähm, und wie ist der
1: Hauptcharakter von Inside Louis Davis (lacht) nochmal Don John
0: das sind schon wieder Inside die es niemand versteht hoffentlich Ähm, ja ist also ich ich, lassen wir das
1: Ja, aber ich, ich weiß, okay. ich, ich so, so ähnlich ging mir, glaube ich, nach The World's End. So wie du dich gerade artikulierst. Ach, so schlimm ist es nicht. also
2: <lacht> So bei... zwiegespalten dann doch nicht. Ich glaube, da waren die Erwartungen bei hier auch einfach nicht hoch genug. Nö.
0: Also World's End, das war ja hier tragisch, was was du da was geliefert hast. Als,
2: ja. als emotionales ja. Feuerwerk abgegeben? <lacht> <lacht> nee, eben nicht. Das emotionale Feuerwerk war ja quasi null Emotion ja. überhaupt. So Na einfach ja. nur, so. ich gehe jetzt nach Hause und jetzt gehe ich zu Bett. Und man dachte so, oh mein Gott, jetzt hängt er sich auf. <lacht> Weil The World's End scheiße war. Er <lacht> ja.
1: war ja nicht scheiße, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja. Das besprechen wir vielleicht nochmal. Ich war anders, wenn ich die zweite Kann und man den sonst auch äh, noch in, mal im Podcast auch mal hören. Ja. genau. Ansonsten würde ich sagen, von Inside Llewyn Davis verabschieden wir uns. Gehen wir Outside Llewyn Davis?
2: Nee, nee, machen wir lieber anders.
0: Ins Bett
1: to Inside Bett <lacht> Entschuldigung. Und vielleicht ja. kommt ja im Laufe der Woche auch mal mein Crank an, dann können wir demnächst <lacht> auch mal einen Crank-Podcast machen. Vielleicht. Zu ja. Weihnachten. Da ja. freue ich mich nämlich echt drauf, weil Crank müssen wir besprechen.
2: Gut. Mit diesem äh, doch erheiternden Schluss, <lacht> anders als im Film, verabschieden wir uns und hoffen, ihr hattet Spaß. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Schlaft
1: schön.